0: Ugen er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen i et ord. Din vært er Peter Brygmand i selskab med værterredaktør Sebastian Stanbury, fodboldtræner Rasmus Monterup og journalist og redaktør Gisle Thorsen. Rigtig god fornøjelse.
1: Her er ugen. Vi skal i dag tale om tre historier. 1. Den danske pokalturnering. to De sidste uger slutspurgt om at nå den danske VM-trup. tre Og så en blog om alder og fodboldspillere. Sebastian har været i Sverige og set noget interessant. Først en indledende øvelse, som varmer op til emnerne. Øh, Gisle, du får lov at lægge ud på den her største pokalsensation i 20'erne. Det var den, vi, vi så i går i Aarhus, Aarhus en by. Det var den største?
2: Ja, det var det. Synes du det? I 20'erne? Bispelbjerg C1, Bispelbjerg, ja. Jesper Bjerg fra Serie 1, der slår FC Helsingør for to år siden. Åh, et FC Helsingør-hold, der kommer, der kommer i, i stærkeste opstilling, når de spiller på en, en bane, der heller, jeg ved ikke, hvor mange ja. ræder. Ja,
3: de spiller, altså, det skal blive til historien, det er ret nok, at uh, Helsingør spiller træningskamp samme dag, som de skal spille pokalkamp. Ja, det, det var præcis. ret skørt. Det men det stadigvæk, absolut, ja. Serie 1 mod et første divisionshold, det er et spændt som, uh,
4: som vi ikke har set i mange, mange år. Men, men jeg synes jeg vil også godt, altså jeg, jeg synes, Bitterbjørn var en større sensation, men jeg vil også godt købe måden, det skete på i går i Aarhus. Fordi det er jo ikke bare en heldig 1-0 sejr. De smadrede over borgen Og det er jo der, hvor jeg synes, forskellen er.
1: Så langt skal vi ikke ned i en lille øvelse. Men jeg kan høre, det er jo noget med, altså,
4: hvor stor rangforskel er
1: der i rækkerne, i, i, eller i forhold til hvor meget vækker den opsigt? Og hvad kommer man til? sensation. Ja, sensation? Den anden øvelse det er, øh, jeg har bedt jer på at kigge på, hvilke tre spillere der i et normalt forløb uden skader ville være sikre i VM-truppen, hænger lige nu den 20. oktober i den tyndeste tråd, det er en måned til, at VM starter, og det er meget mindre til, at VM-truppen bliver udtaget. Jeg har sagt
4: Jonas Vind, Andreas Cornelius og Christian Nørgaard.
1: Det er på angriberpositionen,
4: især den trykker. Ja. Jeg har Cornelius, og så har jeg... Den, jeg synes faktisk, den var lidt svær, fordi det er jo også, vi, vi taler om det i udsendelsen i går, landsholdsudsendelsen i går. Øhm, hvem er egentlig... Altså, hvor, hvor langt er de fra? Hvor mange kamme skal de bruge osv.? Men, men der er jo en, der hænger i en... Den der tror den, den er ikke til stede. Og det er jo Janik Vestergaard. Altså, det er jo, det er jo det er måske, den, synes jeg, den største historie mm. og den største skandale, at han slikker i spil. Altså, han nærmest ikke engang får lov til at spille for, øh, for reserverne i, øh, i Leicester. Det synes, jeg, øh, det synes jeg er ret vildt. Så, så han kommer ikke med, så det hænger jo ikke i en tynd tråd, det siger sig selv, men... Øh, der er jo en, der spillede sig noget tættere på i går, altså Mathias Sanger, i, i pludselig ind i startopstillingen, og leverede en han enkelt lille fejl til sidst, men leverede altså en fejlfri, altså ja, ikke en helt fejlfri præstation, men en stort set fejlfri præstation mod, mod Chelsea, og han kom jo noget tættere på, ved at sige med den præstation i går. Det er faktisk derfor, vi har det her emne med, selvom vi i går havde
1: VM-check nummer 3 på angriberpositionen, hvor vi går truppen igennem. Det er på grund af den her, aparte situation, som man har på grund af VM i Katar, ikke? altså hvor så små formting kan gøre så store ting, øh, og så store profiler er lige nu i beknep for tid, øh, så hvor man troede, okay, de skal nok komme tilbage, det er langt efterår, men det er bare ikke et langt efterår, det begynder vi at kunne se nu. Øh, og så det tredje, det er øh, sådan set et spørgsmål øh, om et emne, vi ikke har. Og lidt en udfordring, jeg har givet. I den her weekend mødtes ikke F af Brøndby i en stor kamp. FC København og Midtjylland mødes i en anden stor kamp. Det er Superligans nummer 5, 6, 7 og 8. Det er også Superligans fire største budgetter. Så var vi ni runder længere hen, så ville to af disse hold ikke komme i top 6. Og vi skal slet, slet ikke lave Superliga preview på de her kampe. Men hvor mange af disse hold slutter i mesterskabsspillet, Sebastian? To. Og det er?
3: FC Midtjylland og FC København.
1: Okay. Rasmus?
2: Ja. Det samme. Okay. Gisle? Jamen, det bliver jo lidt kedeligt. De er samme to.
1: Så AGF og Brøndby ikke i top 6? Det, det tror jeg ikke. Og det er et billede, der har ændret sig på en uges tid?
3: I hvert fald et... Jeg ikke sikker på med Brøndby, fordi det har, det har jo, de har jo ikke været deroppe. AGF har... AGFs historie er lidt speciel, fordi jeg kan huske, at vi sagde at i slutningen af sidste sæson, at AGF skal nok blive bedre, men det er ikke sikkert, at de bliver så gode, at de kommer i mesterskabsspil allerede i første sæson under Uwe Røsler. Øhm, der kom de jo helt ned for at være nedrykningsposition, og der kan jeg huske i hvert fald, at jeg tænkte, så galt går det ikke igen, men det er ikke sikkert, at de kommer helt op i mesterskabsspil, også fordi konkurrencen er hård. Nu har vi så været i en situation, hvor de kommer til at ligne en skuffelse, hvis de ikke går, fordi de har været op og kørt nærmest førstepladsen, da de var allerbedste i starten af sæsonen. Og så er de så rykket ned igen men det. Er måske med en, nu ligger de der lige midt lige på vippen, og det er ikke sikkert, at de kommer med baseret på deres nuværende form hvor man kunne forvente det lå, eller hvor jeg i hvert fald havde en forventning om, de ville komme til at ligge. Det, det ligner bare en større skuffelse nu, fordi de var rigtig gode på et tidspunkt.
1: Nu har to af de her fire hold allerede i sæsonen fyret deres træner. Og der er også på baggrund af det, der sker i går, er der en, en vis snak om den tredje træner i de her klubber. Det her billede, at vi har fire så store hold i så store problemer, eller i hvert fald nogle af dem i rigtig store problemer, hvad er det et udtryk for? Er det et udtryk for, at toppen er til, altså er, til, er til hest, eller øh, er det et udtryk for, at øh, Superligaen er blevet meget stærkere?
4: At det, er jo, det er det også, men det er jo også et udtryk for en struktur. Altså, det handler jo også om, at hvis du får en dårlig sæsonstart, så øh, kan det være rigtig svært at nå det her, fordi altså, jeg tror, hvis vi, øh, hvis vi havde en almindelig øh, struktur, hvor man bare mødte hinanden øh, to gange eller fire gange, eller hvad man nu kan finde på, så, øh, så Tror jeg, ja, så vil jeg i hvert fald have Brøndby i top 6, når sæsonen var færdig. Men nu er der jo så lavet en struktur, der gør, at det bliver det her race om top 6, som bliver så mm -hmm. afgørende. Og det kan man jo diskutere, om det er, om det er så hensigtsmæssigt, at det, at det bliver sådan... Men der er jo stadig et kæmpe stort problem i dansk fodbold lige nu. Og det er, at dem, der bruger flest penge, de ikke præsterer bedst. Fordi det er, et, det er ikke et sundhedstegn for en liga. Det, er sådan, det her med en tæt tabel og sådan noget, det er, det er spændende. For de små hold og for romantikerne og dem, der godt kan lide, at der, der sker lidt noget andet. Men sådan kynisk, så er, det jo, så er det jo et problem, at det ikke er de rigeste klubber, så at sige, der, der ligger i toppen.
2: Hvorfor er det et problem?
4: Fordi det det er jo et billede på, at der er nogle klubber, der, der ikke arbejder godt nok, og ikke bruger deres ressourcer godt nok, og, og dermed heller ikke øh, udvikler dansk fodbold godt nok, fordi der er ikke nogen, altså de andre har jo ikke nogen, de kan stræbe imod at sige, okay, de er så gode, vi skal se, om vi kan komme op på deres niveau. Lige nu bliver det jamen, vi er jo faktisk bedre end dem, så, øh, så hvad er problemet for at, det, for at sige det lidt groft? Så jeg synes, det er, det er et kæmpe problem for, for dansk fodbold.
3: Det, det er også et udtryk for, at der er nogle af de mindre klubber, som så har udnyttet det øh, tomrum til at mm -hmm. gå ind og Øh, rykke op på, på de bedste placeringer i ligaen. I kraft af, at de så har arbejdet godt, og arbejdet godt med deres penge. Viborg, Silkeborg, mm. FC Nordsjælland, Randers. Så fuldstændig altså, det er et udtryk for flere ting. Enig med Rasmus i, at øh, nogle af topklubberne ikke gør det godt. Godt nok. Vi er så lidt uenige om, hvorvidt det er et problem. For jeg kan ja. godt lide spændingen i det. Jeg kan godt lide øh, uforudsigeligheden i det. Men det er også et udtryk for, at Silkeborg til gengæld er rigtig gode til at bruge deres penge, og Randers har været rigtig god til at bruge deres penge og skabe konkurrencedygtige fodboldhold med mindre midler.
1: Jeg har sådan hed tilværet en, en meget fast lovsønger af, at dansk fodbold har brug for lokomotiver, og de stærkeste må godt blive stærkere, fordi de skal konkurrere mod klubbrygge, mod øh, altså Salzburg og så videre hold med større budgetter. Hvordan kommer man derop? Men jeg synes jo også, ændringen i de europæiske turneringer og det, vi har set med, at jamen, Silkeborg falder ikke igennem, Randers falder ikke igennem, øh, Viborg, det er godt være at de ikke kvalificerer sig til et pulgespil, men de faldt jo i den grad heller ikke igennem, øh, og klarede sig godt og trækker point hjem. Så, men der er stadigvæk diskussionen om, hvordan får vi, øh, om, om det er så er efter København, efter Midtjylland eller hele tredje hold, til at kunne udkonkurrere pilsen, og øh, måske ikke Brygge, fordi de har flyttet så meget på nogle år, altså ja. siden, siden 2016, hvor FC København mødte dem og slog dem to ja. gange. Så jeg er kommet i tvivl om den der diskussion om, om, hvad er egentlig det bedste. Der er ingen tvivl om, at det er, det er, det er gunstigt, at så mange hold gør det godt og tage skridt op i budgetter, og at dem, man siger, jamen Randers, ah, de får hård konkurrence i den her sæson, og nu har de gjort det et par år. Ikke? Og Viborg og Silkeborg, de får i hvert fald en svær to år. Og det er nogle af dem, der sidder fast deroppe. Og det, jeg synes, det er jo her. Vi ser nu er sådan et billede af, af, af strategi og kontinuitet, også som en lærer til, øh, til de rige. Jo, de
2: rige, de skal jo også skærpe sig. Altså, det er jo også det, de lærer af det her, tror jeg, når de ser, at Viborg gør det så godt. Når de ser, at Silkeborg gør det så godt. Når de ser FC Nordsland med en helt anden model, gør det exceptionelt godt. Altså, så er det jo også lidt at sige, okay, kan vi lære noget af dem? Ja.
3: Og, så, og så er det jo suget pudsigt, som du siger, er inde på, Peter. At det her falder jo så sammen med en, en sæson, hvor Silkeborg faktisk gør det rigtig godt i Europa, og er i gang med, og, eller lige har skåret tosifrenset mål mod den klub, der engang hed Støjer, hvor FC Midtjylland er i den grad i spil til at gå videre fra Europa League, og hvor FC København uh, går nok ikke at score nogen mål i Champions League, men har klaret 0-0 mod City, har klaret 0-0 mod Sevilla, og faktisk ligger ikke helt håbløst med, med to kampe tilbage af, af deres turnering. Så det går jo egentlig okay på det relativt smalle parametre der er efteråret i Europa, ikke?
1: Ja, altså det er jo den der, jeg tror stadigvæk, at det er noget af det mest afgørende er, altså er der klubber, der tager skridt op imod, altså der hvor FC København og FC Midtjylland har passeret de 100 de 150, og på et tidspunkt også de 200 millioner i sportsdyk budgetter, fordi dem de konkurrerer med, hvad ligger de på derude, hvis man siger dem, der sådan går i Champions League-pullespil hyppigere, end de danske hold gør. De ligger vel... Så altså var det i gang
2: med det med to eller tre? Altså ja. bare dem der, vi normalt sagde, ja. vi sammenlignede os med? Øh, Jeg kan pludepil. huske, i Ståles
1: tid, talte man jo om, jamen de lå på 250, måske 300 millioner nogle der på det tidspunkt, hvor EFSA København lå omkring 150, eller måske endda mindre. Nu ligger EFSA København på 190. Jeg ved ikke, hvor stor differencen er, om differencen faktisk er øget, fordi så er det et problem, men det er sådan en... Det er, en, det er en diskussion, som er rigtig interessant at følge, og man kan også se, hvor hurtigt klubber derude kan flytte sig. Øhm, nå, det var sådan et. Det er den her stolelej, som, øh, som jeg synes er umådelig interessant. Øh, og det er rigtigt, som du siger, Rasmus-strukturen. Jeg sad og kiggede på her, her til morgen. No, hvor langt er der fra Wolves op til Brentford? Nå nej. der er 27 runder igen. <laughs> det er sådan en... Okay, der, der er rimelig lang vej der, mm. æ, og det er jo et helt andet billede, som man har i en livturnering, at man har i den her. En kæmpe stressfaktor, kan ja. du sige, super ja, gerne. Ja, det er det. Æ, som jo også gør, at nogle beslutninger bliver taget æ, hurtigt, og nogle af dem kan så være rigtige alligevel. Men ø, nå, det var, en, ø, det var en lille indledende øvelse. Vi har også en venner, det er Thomas Lauritsen, der har sendt os følgende. Thomas skriver, den perfekte uge på denne gang tilfælde Jesper Lindstrøm. Vist tabte Frankfurt til Tottenham i Champions League, men her var Lindstrøm stærkt involveret i 1-0-målet. Og i weekenden var han så med til at ydmyge leverkusen med en flot scoring. Og eftersom Damskov har fået en langsom start i Brindford, så banker han stærkt på til en startplads på landsholdet, skriver Thomas. Tak til Thomas. Der er en måneds gratis måltidskasse fra HelloFresh på vej til Thomas. Han har nemlig skrevet til ugens nu. Der er nogen, der har skrevet på Facebook i Messenger-bakker og i diverse indbakker, og her er vi en benhård juge i løgtrækningen -løg foregår mellem de, der skriver til ugen nu. Selv de bedste bud i forkerte postkasser, de ryger desværre i skraldespanden. Vores partner på ugen er HelloFresh, og hele vores samarbejde det her efterår handler om ugen, ikke kun det her program, men også snakke om den perfekte uge.
0: Vores partner HelloFresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGEN også i et ord og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad og mere tid på at se fodbold og lytte til Mediano.
1: Vi gentager i korten den rigtige kode, og nu håber jeg, at dele med at I kan. Det er klar? Med de -no ugen. Tjek det hele i, podca i podcastteksten. Hvem i dansk fodbold har, synes, I har haft den perfekte uge?
4: Rasmus, vil du starte? Ja, det vil jeg i hvert fald. Jamen, øh, der er jo heldigvis mange års øh, ja, fremad kunne, kunne være en af dem, den kommer vi til at, at tale øh, rigeligt om, om om lidt. Men altså, Josef Poulsen øh, har, øh, har virkelig haft en, øh, en god uge indtil videre, og den kan blive rigtig god, hvis han får lov til at starte inde på, på lørdag mod Augsburg. Og øh, det er jo, som det jo nogle gange er, det er jo ofte, at vi har med AC, eller talte øh, om vedrørende AC og, og FC Barcelona, der var nogle, øh, nogle forsvarsspillere, der blev skadet, og så var der mulighed for at AC kunne komme ind og, og spille. Og øh, lige nu er en kongo ude, og kommer nok også til at være ude mod Augsburg. Timo Werner har været syg er meget tvivlsom til at kunne starte mod, mod Augsburg, og han går ind og øh, leverer en, en god præstation med to mål, som Gizzi sagde, gik på. Det er også det to, at i en lette kategori, lad os sige det sådan, men det er også to, at de angriber mål, kan man også vente når om at sige, altså han er derinde og øh, positionerer sig fint i feltet og får sparket begge to ind, og i øvrigt også med i, i 4-0-målet, hvor han får, får lagt, øh, lagt bolden af i første omgang, og godt nok ikke så elegant, han øh, må lige ned og ligge lidt, og så var han prikket videre, men, øh, men det var jo en, en, en perfekt præstation, og Marco Rose var meget begejstret for den, øh, den præstation. Så det, det, det tyder på at være rigtig god timing. Det er et godt tidspunkt at have en god uge på i øjeblikket. Som du siger, Peter, der er ikke, der er ikke langt til VM, så det er jo de her uger, der kan flytte nogle, nogle ting lige nu for nogle af spillerne. Og det her med, at der ikke er
1: en opstartsfase, en og nu går vi ind i tre, det skal vi faktisk ikke nu, det, det, det gemmer vi lige.
2: Øh, andre bud på den perfekte uge? Ja, men timing er alt. Markus Ingevardsen, på angriber og, og VM. Han har scoret tre mål i sine seneste tre kampe, scoret i Bundesligaen i weekenden øh, mod Werder Bremen, og scoret så også mod Lübæk, fik også en hel del hjælp af en forsvarsspiller jeg jeg. Og, en, og, en, og en målmand, men igen, et rigtigt mål. Han ja. var der altså. Ja. Øh, også sådan lidt sjov omstændighed, han kommer ind på det her Minds hold igen, øh, men nu har han altså spillet seks kampe i den her sæson, scoret fire gange, og ja, han er brandvarm, øh, så jeg tror da også Julian, han
1: kigger lidt mod sin tidligere klub. Noget måske også i års fremad, men det kommer vi til. Dem kommer vi til. Har haft har til skue.
3: Jeg kan mærke, at jeg skal prøve, når vi laver det her, at variere lidt, bare så jeg ikke bare siger at træneren for et, et af de succesfulde hold i Superligaen, men alligevel Albert Capas, som i en liga, hvor Superligaen, der var rigtig mange uregjorte kampe i sidste weekend, fik hans Midtjylland-hold en sejr over Horsens. Og øh, så har vi også set en pokalrunde, hvor rigtig, rigtig mange Superliga-hold var i problemer, og nogle af dem rød ud. Men... Cabellas sætte reserverne på banen mod, mod FA 2000 på Frederiksberg, og de vandt 6-0. Reserverne inklusive en visse vandrer, som så skurede to gange. Men det var bare rigtig fint, at han... Det er jo også et sats, når man bruger reserverne i sådan en kamp. Det kan vi nok også komme tilbage på. Leverer de så, det gjorde de her, så han fik både en hvil, og han fik et sikret avancement til, til næste runde. Det ser, det ser bedre og bedre ud på, for, for det her Midtjylland-hold, synes jeg. I hvert fald målt på, på resultater.
1: Mm, der bliver en spændende kamp søndag, det i hvert fald. Godt. Lad os prøve at gå til, øh, til det første emne, øh, som er pokaleturneringen. Hvordan oplevede I den her uge på pokalfodbold? Jeg synes, turneringen lever. Jeg ah, synes, det tror man. Sige. Ja, det,
3: altså jeg synes, det er en, øh, det er en fed turnering. Og det, hvis vi, vi kan lige vente med at gå ned i resultaterne, men altså jeg har været personligt til tre kampe i den her runde. To i forrige uge, en i den her uge. Jeg var til. Øh, Ballerup Skovlunde mod FC Nordsjælland, hvor der var ca. 1100 tilskuere i en onsdag eftermiddag. AB AGF, äh, AGF 1800 tilskuere. Og så... Spiller de
1: stadigvæk i kvartår? Ja, ja. Heldigvis.
3: Ja, heldigvis. Det er sådan en blast from the past. Jeg kom cyklerne. Jeg cyklede fra Ballerup og så videre til Gladsaxa. lige da jeg kom og på vej ind gennem så køre, kan jeg høre i kvadrere, fordi billederne er bare... Det er så meget Ja, ja det var perfekt timing. Ja. Uh, og så er ja, den sidste hvor Rasmus og jeg er begge to bare ude at se i Hors med i går mod uh, mod AC Horsens var der også bare sådan cirka 500 tilskuere så jeg der officielt ja, tilskuertal er det. Um, der er rigtig meget altså der er meget liv folk der, det, det er en stor begivenhed når de her kampe spilles det, det er ganske fin tilskuertal det her um, den bliver også turneringen bliver sendt uh, på et uh, det, jeg har fået rettighederne for nogle år siden, det, det synes jeg har været gavnligt. Ikke et rundt ord, om vi er sat i den her sammenhæng, men for dem er pokalturneringen bare en ekstra fodboldkamp, mens det for det er noget, man ligesom virkelig bager op til, og mm. et stort højdepunkt, og man kan mærke, at alle glæder sig, at de gør noget ud af det. Og det synes jeg virkelig har gavnet turneringen. Og så i den her runde er der ikke nogen, der har solgt deres hjemmebanerettigheder, eller skiftet deres hjemmebanerettigheder, Ej. så vi får de her dødsyge kampe, hvor mm. et eller andet... Øh, Lad os bare tage et eksempel. I stedet for at Aarhus Fremad Brøndby bliver spillet for en øh, 3.000 tilskuere på et Brøndby, eller risvangen, hvis den beskildte for en 3.000 tilskuere en mørk onsdag aften i Brøndby, så havde det ikke været lige så fedt. Uh, så eller på Aarhus mm. skyld. Det, ja. det, det, det gavner virkelig den her turnering, når, når hjemmeholdene spiller på deres, på deres hjemme, rigtige hjemmebane.
2: Det er jo det, der er hele essensen af på ja, det, det er jo netop det her med at sige, det her store hold, der kommer ud til nogle rammer, de ikke er vant til, og det, er, det kan være en ingrediens i den her overraskelse.
3: Og nogen øh, for dem, der kommer og ser det her hold, der kommer et hold, de ikke er vant til at se. Og nogle gange så ser de en opvisning, som for eksempel, når Midtjylland tager til Frederiksberg og, øh, og, og vinder 6-0. Og nogle gange ser de en opvisning, fordi Aarhus Fremad vinder 4-0 over Brøndby. Så det med, at, at både de store hold og øh, de små holds og de små hold, møder noget, de ikke er vant til at møde normalt. Det, det, det fungerer ret godt.
1: Kan I se det billede der på min skærm? Altså, det kan lytterne så ikke. Nu skal jeg nok lige fortælle om det. Det er øh, stadionuret, og er det speakerboxen på Risvangen. Det ved jeg faktisk ikke, om det er. Men hvor du hænger øh, tallene på under et vindue, og der hænger 0 under det vindue til højre, og så står der en mand i en stribe trøje med et firtal, som han skal til at hænge ned på her, og han holder det glad ud med publikum, og stadionuret står på 40 minutter, eller sådan noget ikke fra, fra Risvangen. Det der og det er også billedet, du kan gå ind og se det på, det ligger på mediano.nu som illustration til den her, den her udsendelse, den artikel, der er om det, der har
4: lagt det her på, ikke? Det er så meget pokalsundering, det der billede, ikke? Det, er, og, og det fagner alt. fuldstændig enig, og øhm, det er også derfor, jeg synes, det er rigtig glædeligt, at man øh, igen i dansk fodbold øhm, omfavner det her, så det ikke er sådan noget med, at superliga -holdene først kommer ind så langt hen i turneringen, at der måske kun er et eller to af de her øh, ja, handelser seriehold eller, øh, eller divisionshold tilbage. Og jeg synes godt, man kunne gå endnu længere. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at vi fik endnu flere af de her kampe, for jeg er helt enig med, med Gisle. Altså, det, er jo, det er jo det der med, at superliga -holdene kommer ud til nogle andre omgivelser eller andre end de er vant til. Men det skaber jo også noget interesse i lokalområdet Det skaber øhm, nogle historier Det skaber noget, øhm, noget spænding Omkring øh, det at, at have et, Det kunne være et, et seriehold Eller et et, et for, for den sag skyld og, øh, og så er det også med til at, at promovere dansk fodbold, fordi det er jo også Superligaklubberne, der bliver promoveret her, så altså, de kommer ud og får vist sig frem, og, og man får sådan et andet forhold til det. Det kunne jeg jo selv se i går i, i Hørsholm, altså nu tror jeg at pludselig, der er nogen, der bliver lidt mere opmærksom på, hvordan kommer det til at gå Horsens, i hvert fald de næste par runder i, i Superliga for nu har de set de her spillere øh, tæt på. Og det synes jeg godt, man kunne gå, altså jeg kunne godt tænke mig, at vi fik endnu flere runder, hvor, hvor Superliga-holdene, altså lige nu kvalificerer serierholdene, og divisionsholdene skal jo kvalificere sig ved at spille en turnering for at komme ind i, så at sige, hovedturneringen. Og der synes jeg godt, man kunne kigge på, om man kunne lægge flere kampe ind. Jamen, lige, lige i år har det været lidt, <laughs> lidt problematisk med, med det, her, øhm, det her VM, der ligger nu. Men øh, jeg håber, det er noget, man vil kigge på i dansk fodbold, fordi jeg synes det er positivt. Og især også fordi, vi får overraskelserne, at det ikke bare er, at superliga vinder hver gang.
1: Ja, der er sket meget med pokalturneringen. Altså, det, er, øh, det er rigtigt, som det du siger, Sebastian, med at tv-delen har gjort noget. Øh, vi har lige nu en situation, hvor øh, der bliver otte eller ni øh, Superliga-hold, der går videre. Øh, hvad har vi? Randers Mangler stadigvæk spiller mod, mod vendsyssel. Så har vi øh, Lyngby og OB ude, og selvfølgelig Brøndby ude. Vi har fire første-divisionshold med videre, to andet-divisionshold i års Fremad og, tistede, og så har vi et tredje i Middelfart videre. Er der noget, jeg ved godt, de hold, der ryger ud, de synes ikke, der er charmerende. Eller det er charmerende, det her. Men er der noget, der, der ikke er i passer ind i det glansbillede, vi er ved at tegne Jeg er fuldstændig enig i, at det er et, lige nu er det et skønt billede. Er noget, der er meget charmerende og gavnligt for mange dele af dansk fodbold?
2: Nej, det er skønt. Det er skønt, altså, fordi hvis du havde en pokalsundering, hvor det var de bedste, der gik videre hele tiden, mm. så ville den jo også øh, blive lidt kedelig. Ja. Så det er jo det her med de det, det der fortællinger om, at der er et hold, der ja, der kommer rigtig, rigtig langt, der de er små. Det eneste, jeg kan æve mig lidt over, det er det her med, jeg synes jo, at det skulle være over en kamp hele vejen. Hvilket ja. de her dobbeltopgør, fordi det favoriserer de store hold til sidst. til sidst. Ja. ja, ja.
3: Og det ved vi godt, hvorfor de kom med. Det er fordi man skar Superligaen ned, så man, man ville sikre, at de store hold havde et vist antal kampe, der kunne veje op for, at, at Ligaen blev mindre, så man gik fra 36, hold, 36 kampe i Superligaen til 32 ja. kampe. Ikke? Men enig den der ned for de store hold tidligere, Flere sensationer. Mesterskabet har man, er, er ligan at ligan er til for, at man finder den stærkeste vinder. I, sådan, det stærkeste hold i dansk fodbold skal vinde mesterskabet. I pokalturneringen må det godt være en outsider, der vinder. Det skal jeg så ikke så tit, vel? Men det må det gerne være i min bog. Det, det, det skal være de næstbedste, eller de bedste eller de, de fjerdebedstes mulighed for at vinde en, en titel, og, og, og vise den frem for deres fans, og en mulighed for, at deres fans også har noget at drømme om. Fordi vi ved ja. godt, at mesterskabet går til FC København, eller Midtjylland, eller Brøndby, eller Randers, eller
4: Silkeborg den her sæson, eller Nordsjælland. Hvem ved? Jo, men også fordi den her snak, der var, at man skulle... Øh... Finde alle argumenterne for, hvor fantastisk det var med den nye struktur. Det var jo også, nu er det alle de unge spillere, de får lov til at spille i den her nye struktur. Det skal da lige lov, for at det ikke har været tilfældet. Men, men der vil de her pokalkampe jo også være en mulighed for, altså hvis FC København skulle møde nogle københavnske seriehold. Jamen så er det jo også en mulighed for, at vise nogle af de her unge spillere frem. Altså, det så vi jo også FCK de har også nogle skader. Men altså, William Klem fik, fik de bygge over. Altså, der er jo nogle spillere, der kommer ind, og det bliver jo en kæmpe oplevelse for dem også at spille de her kampe. Så, så jeg har svært ved at sige, jeg kan godt forstå de store klubber vil sige, at vi skal ikke have flere kampe, vi spiller også i Europa osv. Ej nej, det er jeg med på, men man behøver jo heller ikke stille med galeopstilling til de her kampe forhåbentlig, men det kan vi så også komme tilbage til, hvis man, hvis man ikke gør det, hvad kan det så komme til at betyde i de her pokalkampe Men jeg håber virkelig, at vi får mere af det, for jeg synes den, den har, altså den har virkelig sket noget de seneste par år. Jeg kan også selv huske, da jeg var i Roskilde, altså at i og med Sydbank overtog den på et tidspunkt og begyndte at gøre rigtig meget ud af de her kampe, så skete der også noget omkring, at, at alle tog det mere seriøst, og nu var det ikke bare længere sådan, åh, oh, vi skal jo da også spille en pokalkamp. Nu er det faktisk noget, man glæder sig til i, mm. i klubben, fordi der blev gjort noget, noget ekstra ved de her kampe. Jeg tror, man markedsførte på et tidspunkt, det gør man måske stadigvæk, på det her med
1: drømmen, mm. altså, som, jo, som, som det jo er. Jeg tror da, at Julius kan han hedder. Aarhus Fremadspilleren, ja. mm. som kører meget rundt med, med Sebel Lånsen undervejs ikke, og laver det her mål. Øh, jeg, jeg, altså det kan godt være, at han kommer til at få forhåbentlig flere store stunder i sin karriere, men det her er sådan en stund, han vil, han vil huske meget længe. Ja, det lever, tror jeg. Der er, så altså, strøm, ja, ja. han øh, Jonathan Fischer fra Hobro, målmand. Øh, altså det, er jo, det er jo sådan nogle, altså, og lige så vel som det er forholdene dem der har været med i de her store kampe, det er jo en stor, stor ting i, altså i hele karrieren. Jens Kram
2: Ja, Altså når, for skagen, når vi det tid. navn, altså, det kan vi stadigvæk huske, ja, ja, ja. Så, om det, er, hvor mange år siden...
1: <laughs> vi, vi
3: sidder og nikker her alle omkring bordet, ikke? og det var det år, jeg blev født. Det var faktisk lige ja. nogle uger efter, jeg blev født, og det skete. Ikke? Jeg ved godt, hvem det er.
1: Ja, det er vildt. Lad os prøve at gå øh, ned i det, der skete, uden vi skal gå kampene igennem i sådan et review. Øh, og lige på at starte med Brøndby. Hvor, øh, hvor alvorligt er det
4: her for Brøndby? Vi skal nok komme til os fremad. Jeg synes, det er meget alvorligt. Altså, det, er jo, det er jo et brøndby som vi nåede i går i, i preview og, og tale om. Heldigvis var der to ud af tre i panelen. Jeg skal være at sige, gildt, hvem, hvem det var. Der var to ud af tre, som, som sagde, at det kunne godt blive en problematisk kamp, den her i Aarhus, Brøndby skulle, skulle op og spille. Og vi var jo generelt enige om, at det var ikke så dumt for Brøndby i øjeblikket. Altså, en god periode uden nederlag. Godt nok med mange uger det, men en, en lang periode uden nederlag. Og nogle ting, der begyndte at, at falde på plads. 20-25 fremragende minutter i, i starten af kampen mod, mod FC København. Og, øh, og så tager man til, til Aarhus, lader tre profiler blive hjemme, stiller med, med mange af reserverne, hvilket giver, giver god mening, men kommer jo så, så i problemer, at Niels er nødt til at lave, og han kaldte jo faktisk selv bagefter en, en, en terrorudskiftning af, af, af fire spillere, var det vel? Han skiftede efter hvad? 40 minutter? Og sådan noget. 38 ikke? minutter. 38 ja. minutter. Og, og, og det er jo klart, det, det forstærker jo nogle ting, fordi det er jo ikke bare nu, at Brøndby har tabt en, en kamp. De tabt fortjent. De var, de var ikke i nærheden af noget. Den ene gang, de fik en foræring, der, der kunne Ruhig så ikke hætte den ind for, for en halv meter. Så på alle ledere kanter, så, så var det en, en håbløs tur for, for Brøndby til, til Aarhus. Og det gik jo fra, at stemningen var god omkring Brøndby og selvtillid, tro på tingene, til, at den Frederiksen nu står med en trup, hvor han har pillet fire mand ud, som selvfølgelig er hammerne skuffet og sure over, at de blev taget ud, men som heller ikke leverede. Men... Altså, det grundlæggende, der står tilbage for mig, det er, at lige nu, der er, der er den der tiltro, der var til, at Brøndby havde vendt tingene, den er jo forsvundet igen. Og det er jo ikke kun for, for omverdenen, det er jo også i, i spillertruppen, når man tager på det præcision. Ja, så er
2: der jo hele det her aspekt med at sige, at vi sad i starten af den her udsendelse og talte om, hvorvidt Brøndby kom i, i top 6, og var ikke voldsomt optimistiske. Altså i en af strategipunkterne i eller målsætningerne i Brøndby, er jo, at de skal spille europæisk hverdag. Altså hvis du ikke kommer i top 6, så er den eneste vej til det her, det er via pokagen. Så der er også det der aspekt at sige, men de kigger også ind i næste sæson, hvor det bliver meget meget svært at kvalificere sig til Europa der selv, hvis de skulle komme i top 6, fordi at vi har en plads færre i forhold til denne sæson.
1: Nu er det her jo et, øh, et efterår, hvor vi slutter ved 17 runder, og så er der fem tilbage i foråret af grundspillet. Øh, der er stadigvæk det her Øh, salgsforlydende, der kører omkring, øh, bliver der afsluttet en handel med, med David Blitz og gruppen der øh, som jeg hører det så er det stadigvæk i live øh, og man påtænker øh, offentliggørelse senere, altså eller om et par uger eller sådan noget fra nu der, øh, hvor mange runder er der tilbage nu
0: Øh, der er spillet 13. 14,
1: 14 15, 15, 17. Der er fire runder, der er fire runder tilbage. Ikke? Der er så ikke nogen pokalkampe, der er fire runder tilbage. Og med det her liggende et par øh, runder ude, øh, eller, ja, altså, tror I så, at øh, Brøndbys bemanding i den sportslige stab er uændret hen over et eventuelt offentliggørelse af et salg?
2: Den er svær, den er svær, men man vil sige det her det virker, som om, at det var lidt et. Der var nogle rystelser efter det her nederlag i går. Altså også, når man ser reaktionerne fra fans. Altså niels Frederiksen også, øh, kaldte det en skændsel, tror jeg ikke. Mm. Altså jeg, jeg sad også og kiggede på deres hjemmeside, og siger: okay, hvad, hvad skriver de egentlig om øh, det her nederlag? Og, jeg vil sige. Den kunne godt lige klemme sig ind i, i Bremen Lunds radioavis, altså hvor han bare eller De skriver her, onsdag eftermiddag endte det med blågul nedlag på hele 4-0 til Aarhus fremad i debutpokalen. Nedlaget betyder samtidig, at tredje runde blev endestationen i denne sæson. Hjemmeholdet scorede tre mål i første halvleg, inden en scoring blev sendt i nettet i slutningen af anden halvleg. Det var det. Der er ikke nogen reaktioner. <laughs> det er kampreferatet på Rønbys hjemmeside. Ja, altså det viser Kortantan. jo lidt om, altså, hvor, hvor vildt det her egentlig er. Og det bliver meget, meget interessant at se den reaktion, der kommer i Aarhus på søndag. Fordi altså, hvis den ikke kommer, så kigger de altså ind i en, øh, i en sæson, der... Og her
1: taler du om den sportsige reaktion, for der er jo ikke tilskuer med
2: Ja, netop, netop. Altså netop om, om de kan slå tilbage fra det her,
1: eller om det sidder i dem. Når der er sådan noget som det her øh, på Rigsvangen i går, så skal døden jo have en årsag, og øh, fanreaktionerne er jo voldsomme, men de er jo lidt, lidt tostrange. En ting er, at træneren er den umiddelbart ansvarlig, men der er også med nogle af de spillere, der er på banen, nu nævnte jeg at se på Lonsen før, som ved ikke var imponerende bare det jeg så, jeg så ikke en fulde kamp. Øhm der er så altså nogle af de der ting, der peger tilbage på øh, scouting og på, øh, på sports- eller fodbolddirektørens arbejde, som er Carsten V. Jensen. Øh, nu, øh, jeg bryder mig egentlig ikke om, at vi skal være dem, der er sådan i det her, men lad os alligevel prøve at tage den her type ved hånden og sige, hvem er de to der er mest under pres
4: jeg er i hvert konstatere, at der øh, er nogle ting i gang ude i Brøndby, for Claus Asmussen er jo også blevet afskedet som, øh, som head, of coaching. head of Coaching og leder af Masterclass, øh, så øh, man,
1: Men det er er jo ikke
4: man er jo ved at kigge på sådan hele setup'et derude, og, øh, og når du spørger om det her med den sportslige øh, ledelse og, og den sportslige sektor, så er det jo klart, at når der kommer nye ejere ind, så kigger man jo på tingene, altså så kommer man jo tingene igen og siger hvilke nogle ting fungerer, og nogle ting fungerer måske ikke, og øh, altså jeg kan det heller ikke lade være at have den tanke, at grund til, at der måske ikke er sket noget nu øh, omkring, øh, omkring Brøndby, kunne også godt hænge sammen med, at man, man har den her proces, man er i gang med, og man går og venter på, hvad er det for en retning, vi skal i. For det kan jo sagtens være, at Niels Frederiksen er den rigtige til den retning, man, man vil gå i, men det skal vi jo lige se, når nu klubben øh, øh, formentlig kommer på, øh, på nye hænder, så skal vi jo se, hvad er det for en retning, de gerne vil, vil, vil i. Fordi et godt eksempel er jo, da Alexander Sogninger kom ind, var det jo fordi, man ville noget bestemt i klubben, altså at klubben nu valgt at gå en anden retning, hmm. så havde det jo været fuldstændig håbløst at ansætte Zornik, han passede ind i den retning. Og det kan jo godt være, at Niels passer ind i den retning, det må vi jo se, når Men spørgsmålet er, er, hvilken retning Brøndby
2: skal i? Jeg kan ikke finde det nogen steder, jeg kan ikke se det nogen steder. Og det er vel det, som er det egentlige problem. Altså at sige, hvad skal det spilmæssige udtryk være i Brøndby? Altså med Zornik, og der var jo klart, der var det, det her med, at du vil have det bedste pressspil. Fordi det også spejlede nogle værdier i, i deres fansker det og i den måde, også. man var. Ja, det stod ja. i
1: strategien. Altså, hvad nu? Ja. Så lad mig prøve at stille spørgsmålet på en anden måde. Hvem tror I bliver den næste klub, vi skal lave en break-in-udsendelse om i Superligaen? Det tror jeg aldrig bliver Brøndby. Ja.
2: Mm.
1: Så og kan det både være på grund af salg, det kan også være på grund af andet. Ja,
3: og de to ting kunne meget vel hænge sammen. Fordi jeg mm. synes egentlig ikke, det er... Det er så smagfuldt, og det der med at sidde og spekulere i, eller sidde og pege fingre og sige for de her bløde stole, vi sidder i og optager den her uge, og sidde og sige, at han skal fyres, og han skal fyres, og han skal mm. blive, og sådan noget. Det, 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 det bryder mig ikke særlig meget om, men som Rasmus lidt var i gang med, så kan man jo godt analysere på det, altså kigge på det nøgtternt, og sige, at ofte når der kommer øh, ny ledelse, ny ejer til, så vil de kigge på og vurdere, de personer, der sidder i nøglepersoner, skal vi, skal vi beholde dem, eller skal vi have nye ind? Hmm. Og man kan i hvert fald godt finde årsager til at udskifte både Niels Frederiksen og Karsten ved Jensen. Om det er ret eller øh, rimeligt eller urimeligt at gøre det, det vil jeg egentlig ikke gøre mig til dommer over. Men man kan sagtens kigge ned på resultaterne, på spil, på øh, truppens værdi, på værdiudviklingen i truppen, på spillere, der kommer ind og ikke har slået til, og vurdere, at der er mulighed for at lave en forbedring her.
1: Det er jo en, øh, en voldsom udvikling fra, at Carsten V Jensen er den, eller var den, den der blev rost, tror jeg, i, i sådan en nyere tid allermest aller for at eksekvere en strategi og gør det med enormt stor konsekvens, nærmest også på trods af den øverste ledelse. Og Nils Frederiksen sammen med sin stab får rigtig, rigtig meget ud af det materiale, og så sikrer det mesterskab, som økonomien jo slet, slet ikke berettiget til på det tidspunkt. Så det er en ret voldsom udvikling.
4: Men, men det har måske også været en, eller det har, ikke måske, det har været en svær opgave, fordi... Mange vil jo sige, hvor er det dog dejligt, at man som sportschef eller som træner kan få lov til at bestemme, hvordan man skal spille, og hvordan udtrykket skal være, og hvordan så sige, strategien skal være, men som Giste siger, det er jo måske også det, der er det store problem lige nu ude i Brøndby. Altså, hvad, hvad er det egentlig, man gerne vil? Et, med spillet, altså det, der ble, den term, der blev brugt, da der blev fyret, det var det var for ultimativt. Prøv at se, vi kan ikke vinde i Europa med den stil. Det var, Vi skal være mere pragmatiske. Og, og hvad har Niels gjort? Han har gjort dem meget pragmatiske, og, og, og er det, er det så forkert, så at sige? Altså, ville det ikke være nemmere, hvis der var nogen, der kom og sagde, nu skal vi gøre tingene på en bestemt måde? Så fik jeg at vide, nu skal du bruge unge spillere. Nå, men så henter vi lige, lige Ohi og Wallis, fordi vi kunne egentlig også godt tænke os og komme lidt hurtigere op i, i tabellen. Så der er der jo bare rigtig mange ting, der peger i, i forskellige retninger, og jeg derfor synes at den her med at vurdere Nilsens arbejde og hans position, og i øvrigt også CV's, det handler jo også om, at vi bliver jo også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle forudsætninger, de har givet de her mennesker mm. og hvis de skal tilbage til at være tophold i dansk fodbold, så må de jo finde ud af, hvilken retning de skal gå i. Og så skal de jo holde fast i den retning, fordi det har de jo ikke gjort. Der var jo en periode, hvor vi roste dem for. Nu ser det ud til, nu er retningen på plads. Det kan vi altså ikke rose dem for længere, og det er jo i bund og grund det største problem lige nu.
1: Hvad med års fremad? Nu skal vi. Øh, det er jo ikke kun øh, øh, Per Frimand... Øh var så øh, visionær og forudseende, så han siger, at man skal ikke undervurdere anden division, og det er han selvfølgelig mange, mange årsager til at sige, ja. men også det her med årsfrem, at det kunne godt blive en, øh, blive en svær kamp, og det, det fik han jo den grad ret i. Det er jo i hvert
2: fald det her med, at der løber dygtige spillere rundt i anden division, altså der kommer ud af, af dansk talentudvikling, altså spillere, der typisk har, har været i større klubber, og så er den ene eller anden grund ikke blevet valgt til den videre vej i de klubber, ja. øh, har så taget skridt ned, men det jo stadigvæk rigtig dygtige spillere, og jeg tænker det også som klub der du også, som Superliga-klub, sidde og tænke, okay, kunne der måske være noget, vi kunne finde dernede, altså som, som vi kunne bruge? Men det er som om, i hvert fald for mange klubber, man har det der, ah, de er ikke gode nok, og man finder en masse ting, og så henter du hellere en, en spiller i Norge, eller, eller hvorhen det nu kunne være. Altså Søren Andreasen, som scorer mm -hmm. øh, tidligere uge 17, topscorer ja. for Esbjerg, Esbjer. øh, spillede uge 17 landskampe, ja, Interessant, og så ved jeg godt, at han havde en skade, og var lidt rundt. Men altså, det er jo bare interessant, at der, at der løber spillere rundt, som du siger, men de kører rundt med nogle superliga spillere.
3: Mm. Ja, ja, og ja. han var god. For lige, for lige at tage ham helt konkret, der kunne du jo se, det er en fodboldspiller ham der, og det er en fodboldspiller med en god fodboldhjerne. Det mål, han laver, det der lille rul med solen, og så den instinktive afslutning lige umiddelbart efter at han har lavet rollen, det er en klasseaktion. Det har været en klasseaktion i Superligaen, og det var også en klasseaktion i den der pokalkamp. Det samme med Fægtenbures langskudsmål, ikke? Altså, det var virkelig nogle... De spillede jo fremragende. Ja. Det var jo fedt. Og vi har set, hvad Silkeborg har fået ud af henne. Tony Adamsen. Mm. Det, det, det er der også nogle, der, nogle, nogle klubber, der vil kunne gøre ved at hente Eller Vallis. Eller Vallis for den sags skyld, ikke? Ja, Vallis er jo tur. et skønt
1: billede på en... Det, jeg næsten ville kalde en anden bølgespiller. Mm. Altså den der karriere, der kommer senere, end man egentlig forventede. Selvom mange måske undervejs har set, at der er noget her at og nogen det der med haft...
2: også at tro på dem, at de kan komme tilbage, de her ja. spillere. Det kan godt være, lige når de er 18 eller 19, der er de der ikke helt. Men, men folk udvikler sig også i
4: forskellige ting. Ja. Og så er der jo også sådan helt konkret sket noget med, med miljøet omkring de her divisionsklubber. Altså for, for år tilbage var der jo desværre, var det jo ikke sådan helt øh, usandsynligt, at man kunne få nogle sorte penge, hvis man spillede i, øh, i de lavere rækker i, i dansk fodbold. Og det er der jo gjort rigtig meget ved, og det betyder jo også, at det jo ikke længere... Øh, øh, erfarne spillere, som går ned og, øh, og spiller i, i de lavere rækker, fordi de lige kan få lidt, øh, lidt ekstra øh, penge under, under bordet. Nu er det rent Ikke træs.
1: at vi helt skal udelukke, at det findes.
4: Det kan sagtens være det findes, men det er ikke lige så udtalt. Der er kommet meget mere styr på det, mm. der er kommet meget skarpere regler til, hvad skal man, øh, hvad skal man kunne dokumentere, og, øh, og hvordan, øh, altså, hvordan har spillerne fået de her penge osv. Og, og så er det rigtig Peter. Så er der altid nogen, der kan finde smuthuller. Men det har jo betydet, at nu ser vi jo ikke de her gamle, altså Superliga, øh, nærmest øh, legender, rundt og spille i 2. division. Nu er det jo, som Gidsen siger, det er unge spillere, det er spillere, der gerne vil træne, det er spillere, der er uddannet på mange af akademierne, som så får den her seniorerfaring. Og i Aarhus tilfælde, altså, Morten Kjerregård, rigtig dygtig træner, kender ham godt fra den tid, han var i Fredericia, hvor han var assistent for, ja, både Peter Sørensen, OVP, og så jeg skal jeg komme efter der hvem han har, har stået i hos, som jo, har skabt et miljø deroppe, hvor man gerne vil træne. Morten Møllkær var der før, som også var meget ambitiøs, og det her med, at du gerne vil træne meget, og du gerne vil have nogle spillere, som jo i bund og grund oplever, at det minder faktisk om det, vi lavede på akademierne. Mm. Og det ikke bare er, at vi mødes to gange om ugen, træner net, og så får vi nøl bag efter. Nej, det, det ligner altså noget, noget seriøst, det her. Det kommer man jo se. Godt trænet spillere øh, i, i kampen her, og, øh, og som, som siger det her mål her, så altså, det vil jo selv Luca skal gik på op lige en lille smule, vi så ude den yderside der.
1: Hvad med de øvrige? Der var nogle nære næ næ sensationer. sidste ting ja. med B B B
3: B Aarhus Fremad? Det er bare en dejlig fodboldklub. Ja. Jeg sad og så den der kamp i går, uh, herinde på kontoret, mens jeg forsøgte at arbejde. <laughs> og, og der var bare en dejlig genkendelighed omkring det. Når ja, der er ham der, der sætter, sætter, ordner måltavlen manuelt. Når ja, nu der står manden med hornet. Når jeg ja, nu synger de om Nietzsche, om at, ja. om, at alle skal dø igen. ikke? Der, når ja, der er træerne... Øh, over bag, bag, bag langsiden, som, som, som man kan se og, og genkende. Det er bare en herlig fodboldklub, som, som er sig selv. Og alle kan huske det her vanvittige rit, de havde i 90'erne, hvor de kommer op ned fra seriefodbolden, ledet af Jan Hammerhold, ender så med at rykke ned fra Superligaen. Men nu har de jo fundet et leje igen, ikke? som en divisionsklub. De er ikke gået ned og en serieklub igen. Det er en divisionsklub, og har heller ikke ambitioner om at skal op og konkurrere med AGF, som de havde på et tidspunkt. De er sig selv i Aarhus fremad, og det, det er et dejligt sted at tage ud se fodbold, og det synes
4: jeg, man så ikke over, selvom det var på tv-skærmen, i hvert fald for mit vedkommende. Og så altså, har de jo nogle forudsætninger, fordi de jo så sjovnår ligger i Aarhus, og den her, der har jo været lidt nogle år, hvor det var bræbrand, der var oppe og, øh, og være det, øh, det næsthøjest rangerede hold i, øh, i Aarhus. Men man har jo nogle forudsætninger, fordi Aarhus er en stor by, mange studerende, og dermed kan du skabe det her miljø, hvor du kan sige, at der er nogle spillere, der tænker, okay, jeg, jeg havde nok niveau til mere end Aarhus Fremad, men jeg kan faktisk komme ind i et miljø, hvor, mm. hvor, jeg, kan være med, altså, hvor jeg kan løfte mig samtidig med, at jeg studerer. Og jeg kunne, jeg kunne godt se Aarhus Fremad i løbet af et år blive et, et sådan etableret hold i, i første division igen. Giste,
1: du kender tysk fodbold mm. øh, ret indgående. Aarhus Fremad er dansk fodbold svar på... Ja, hvad er det egentlig? Det er vel det tætteste, det er vel St. Pauli, tænker jeg. Og du vil ikke sige Union Berlin? Nej, jeg tænkte det der fordi... med, at man har fundet sit leje, man vil egentlig ikke øh, nødvendigvis rykke op, det kan godt føre til noget godt. Ja, ja. ja. ja.
2: nej, lidt mere St. Pauli, det er måske lidt mere sådan mit indtryk af sådan det politiske, at det ja. er, er det ikke en lidt venstrefløjen og det, er sådan, det intellektuelle, der ser os fremad. Det passer ja. også meget godt med St. Paul. der er Union Berlin lidt mere, de har lidt for begge lege. Der er okay. lidt, i
3: hvert fald sådan et, et studenter-ting ja. omkring den, ja. en universitetspræg omkring det. Ja, ja, ja. Der er fandme ikke mange klubber, de synger om Nietzsche i, ja, ude Aarhus ja. fremad, vel? Jeg, og det, ligger, det er i Aarhus Nord, det er tæt på universitetsmiljøet i, by, i byen, så det er et sted, hvor mange unge også kan finde, finde på at bruge, tage op og bruge en, en lørdag eftermiddag på, ja. på, at, på at sidde og se fodbold. Jeg, det, altså på en solskindsdag, så er der ikke mange bedre steder at se fodbold i Danmark.
1: Vi snakker for lidt om Nietzsche midt i Anders' udsendelser. Nogle af de andre kampe her, vi havde Viborg og FCK øh, på nær sensationer, nærdødsoplevelser, vil jeg næsten kalde det. Hvorfor for nogle hæftige, jeg mest ved? Ja, den der Ishøj der, der var meget, meget tæt på at sende Viborg ud, altså 40-1 efter 115
2: efter minutter. Ja. Og nu kan der ja, binde sig nogle, nogle sløjfer, fordi Christian Offenberg, der scorer, oh ja. ja, tænker og spiller på Vikarlandsholdet, men var med til at sende FC Nordsjælland ud i 2014 for Egedagen. Og det var faktisk et, øh, et Nordsjælland-hold, der gav debut til Mathias Jensen, Runersson i mål, Mads Pedersen og havde Makontes Nordstrand og ja. øh, Magsø med. Og Ishøjs træner, Erdogan Asland, han var med, da Nordvest i 2009 er jo på et fantastisk run, hvor de slår øh, både Søndjyske og Horsens fra Superligaen og AB og kommer helt i semifinalen mod FC København. Og det var sådan lidt... De var, der var han altså tæt på, så han er i hvert fald en mand, der nok har indgivet øh, sine spiller noget tro, og, og det, det der, det var så tæt på. Det var jo to kampe de taber 4-0 i, i Holbæk, ja. og så tog ja. i de parken ja. med for scorede øh, Stefan Håkansson.
1: Exakt,
2: på Fremvarende gennemgang, Ja, du kender, du kender sikkert hans far.
1: Tommy Nej. Bosse. Bosse, Bosse Håkansson. Holbæk.
2: Holbæk
3: træner i 70'erne, ja. da, ja. da de er rigtig gode for sølv Superliga Superligaen. Ja, ikke Superligaen, første division i midten af.
2: Bliver vel også dansk mester med... med, med Træerne.
3: Ja, det gør han. En ja. ungere forinden, ikke?
2: Jo, jo. meget meget ung træner dengang. Ja.
3: En træner ja, der såskrevet
1: hvad hedder det en Jørgensen, en eller anden, i, hvad hedder han øh, Torben, Torben Jørgensen. Altså i Holbæk dengang. Ja.
2: Øh, det var ham øh, Jan, øh, var det ikke det? Han, Jørgensen. De havde en, ja 95? Eh? Var det ikke? 95? Nu, nu
1: at var der ikke en Jørgen Jørgensen? Jørgen Det har var noget topscore der. Vi er, vi, er ret, vi, vi er for dårlige til 70'erne. Jeg så Miki Mistrati, Vitus far, han er været til, til Vandløse AB. Han har taget billeder af Jørne Pedersen, der stod nede ved banden. der, sådan også en vandløse legende. Det er jo også det, et pokalturnal. Ja, det er, det er
3: der er nogle tråde tilbage til, dengang Vandløse var gode. Ja. ikke. Og som du siger, Ishøj var... Der er noget cop-run i dem tidligere, man markerede de i, i træner og, og sådan noget. Så der er, der, er nogle, der er nogle fede links til historien i de her kampe, synes jeg.
1: Lad os gå til øh, vores landsholdsteme. Øh, og jeg henviser til, øh, til VM-check nummer tre, som, øh, som øh, Sebastian lavede i går med, med Rasmus og Jonas Hebo. Øh, der blev talt om angriber og kantspiller og den ligger selvfølgelig derude. Øh, men grunden til, at det er øh, relevant nu, det er jo på grund af den her... Øhm, nu i morgen, fredag, skal Kasper Julemand indmelde de første. Det er sådan en kæmpestor bototrup. Der bliver ikke valgt noget fra. Det er virkelig bare en lister der bliver meldt ind. Men vi er dernede, hvor der er ganske få runder til afgørelsen skal tages. Øhm, og I var inde på, hvis vi lige tager dem, tager angriberpositionerne, lige spoler det op. I var inde på det i går, men også her i starten af udsendelsen på Jonas Vind og Andreas Cornelius. Hvornår og Hvis jeg lige tager den her præmis med ind, så har vi i de her landsholdsudsendelser også talt om, der er altså noget med at kende måden, holdet spiller på. Så det er svært at blive en kanin, der bliver hævet op af hatten. Fordi det er en kompleks måde at spille på, og hele det der, det er en kæmpe fordel at have været omkring holdet. Så, men hvornår slipper den op for Andreas Cornelius, for Jonas Vind, som er spiller som Kasper Hjulman
4: med statsgaranti gerne vil have med sin trup? Jeg vil sige... Du, altså man skal helst kunne uh, fremvise uh, to-tre gange tæt på 90 minutter på, uh, på, på CBet op til, til slutrunden, fordi der vil være for stor usikkerhed. Ved eksempelvis en Cornelius, hvis lad os sige, han får uh, en time i uh, den anden sidste kamp og måske det samme i, uh, i den sidste kamp i, i Superligaen, så vil der jo være en bekymring for, for landstrænerteamet omkring er han så klar til at spille, ikke nødvendigvis 90, men er han overhovedet klar til at kan gå ind og gøre en forskel på, på det niveau, med al respekt for Superligaen, som, som en VM-slogrund er. Så der, der kommer jo et tidspunkt, hvor man skal nå, altså gøre op, landstrænerteamet og den fysiske skab skal gøre op med sig selv, Tror vi på, at det er realistisk, at spilleren kan gøre en forskel til en slutrunde? Så jeg vil sige, at de der tre de gange 90 minutter, det skal vi altså helt ramme, ellers så, så synes jeg, det er problematisk.
2: Og tror vi på, at spilleren han kan holde sig fedt i, i en slutrunde også? For yes. der er også det her aspekt med at sige, at hvis du bliver for en muskelskade under et VM, altså så, så hænger du altså noget med mindre, at vi går hele vejen, og at du får den i starten, når du måske lige kan komme ind i finalen.
4: Og, og det er jo noget faktisk... Det var faktisk noget af det, Messi var ude og, øh, og tale om med lige præcis det, du taler om, Gislen, med de her muskelskader og sådan noget, hvor han siger, at det, det er jo en helt anden situation, den her, fordi normalt har vi jo en periode fra sæsonen slutter op til, til VM, hvor hvis man har været skadet, så kan man faktisk nå at komme sig. Det kan du ikke her. Altså, Nej. hvis du får en af de der skader i en af de sidste kampe, jamen, så er det slut, og det er godt nok en hård skæbne, fordi jeg spiller fordi... Ligegyldigt hvad, så er VM jo helt specielt for mange af spillere.
1: Jeg Ja, lige for at den op, altså de sidste runder i både Superligaen og de internationale, internationale ligaer ligger 13. og 14. november. Øh, og så indledes VM den 20. november, og Danmark spiller første kamp den 22. november. Så der er vidderligt kun en uge og nul kampe, nul mod sæd, sædvane i forhold til en slutrunde. Er der en dimension her, for lige at tage de her tre spillere, at når de bliver klar så træder Christian Nørgaard direkte ind på Brentfords hold. Når han bliver klar, træder Andreas Cornelius direkte ind på FC Københavns hold. Det er ikke helt det samme med Jonas Vind, helt samme sikkerhed. Nej, er det en, han var er det en på dimension? begge scene.
2: selvfølgelig er det det. Fordi det er ja. også meget afhængigt af, hvordan gør Wolfsburg det. Og de ja. har jo også en, en angriber, der kæmper for at komme til VM for Tyskland i matcher. Ja. Øh, og de har også andre spillere, der faktisk viser, viser udmærket form op foran. Så Vind, han skal, ja, dels skal han overvise om, at han er, han er fit nok, og så skal han også have det der, jeg ved ikke, man kan sige lidt held, at der er nogle af hans konkurrenter der... Der er ikke sådan helt stor til, så han kommer ind igen. Så det handler virkelig om for ham at gribe chancen, når den kommer.
3: Det, det er jo forskellen på de her situationer, fordi vind er klar. Han er bare efter sin skade. Spørgsmålet er bare, hvor meget spilletid han når for ikke? Men jeg tror på, at Jakob Næstrup godt kunne finde plads til Andreas Cornelius i den der FCK-offensiv, når han bliver klar. Men ikke, han ryger direkte i den startopstilling. Mm. Altså de tre kampe han har spillet for FC København, der har han fået 90 minutter hver gang i det her efterår. Ikke? Så selvfølgelig går han direkte ind. Christian Nørgaard skal også nok få spilletid lige så snart. Thomas Frank har mulighed for at bruge ham. Det, det er fordelen for de to, på trods af, at det faktisk er dem, der er skadet lige nu.
2: Ja, man vil sige, men Nørgaard han har jo så det der med, at jeg tror, at det var sidste august. Han senest fik minutter, ja, det er, og der er fire Premier League-kampe, og så en enkelt liga kamp Jeg ved ikke, om han sidder også og kigger meget på den der
1: Liga-Cup-kamp nok over og tænker, okay, øh, der vil jeg i hvert fald gerne have 90 minutter. Så er der, øh, hvad sige, Simon Kjærs forløb, Andreas Christensens forstuede ankel, øh, hvor ikke, at nogle af dem hænger i en tynd tråd, så skal skaden blive, blive meget forværret. Øh, men og vi kommer til i næste uges VM-tjek, VM-tjek nummer fire, tal idealopstilling, hvor jeg tror, vi kommer til nogle af de her ting, i forhold til, hvornår begynder en sikker starter, ikke at være så sikker mere, men hvordan ser I deres situation?
4: Igen med... Vi talte meget i, i Max Mediano om de her øh, regler for, hvad man må øh, offentliggøre for, for klubberne. Øh, for I forhold til situation Lige præcis. Man, altså, man kan ikke altid blive helt klog på, at altså, Crystal Palace havde første gang, øh, eller der var nogle lokale medier øh, i London, der havde opsnappet, at øh, Joachim Andersen skulle være øh, ude i over en måned, og så to dage efter startede han ind i en Premier League-kamp. Så øh, det, øh, det er ikke altid, man kan, man kan regne med det. Men, men jeg er ikke så bekymret for, øh, for de to lige nu, men... Det er jo, som det også er med, med angriberne, vi talte om før, de skal jo ind og lige have de der, de der minutter, for at, at de står helt skarpt til, til slutrunden. Fordi kommer de ind med et forløb, hvor de ikke har spillet særlig meget, i måske to måneder, så, så vil der jo være en, en, en vis bekymring, og så kan der jo begynde at komme nogle overvejelser. Skal, skal vi så spille med begge to fra start? Altså, skal vi så simpelthen sige, jamen, så er det hvis det er to stopper, så er det Joachim Andersen, der spiller den ene, og så må vi finde ud af, hvem der skal spille ved siden af Joachim Andersen. Det kan jo godt blive et scenarie, og der har de jo så stor en stjerne hos Jesper julemand og på landsholdet, at dem kan man jo godt tage med for så at sige, okay, vi ved, eller vi kan se, at der er stor chance for, at de bliver klar til kamp nummer 3 og forhåbentlig 4, 5, 6 osv. Så, så kan man godt tage dem med, men jeg vil godt holde fast i, at der er så hård konkurrence på landsholdet, at vi har også brug for, de spillere, der kommer med, skal også kunne præstere om inden der selvfølgelig at forskel på, om man hedder Simon Kær eller mm. Mathias Sanke for den sags skyld.
1: I har et bedre internationalt udsyn, end jeg har. I hvilket omfang er det her et problem, der gælder mange lande?
2: Jeg vil faktisk kaste en lille ekstra faktor ind her, hvis jeg må det. Altså det er det, der hedder corona, som, som ja. vi måske husker, øh, nogle af os. Altså Altså, Tyskland spillede en, øh, en landskamp for nylig, hvor, hvor de manglede flere spillere. Bare en München har været øh, rimelig hårdt ramt af corona. Altså, i Bundesligaen, der, der læser du jævnligt om spillere, der ikke kan spille en kamp på grund af corona. Så Sæt altså, nu, lad os sige, Jonas Wind er så uheldig, at han, han får corona, og, og så må misse en kamp eller to. Og alle de her ting, altså, det er jo også bare sådan en ekstra stressfaktor, som øh, ja, måske endda selv under selve slutrunden også kan, kan blive et tema.
4: Nå, men altså, vi har jo Charlie fra Tottenham og Brasilien er så altså en, der kommer til at starte nogle kampe, så han er klar til til VM. Det er jo, VM er jo far for ham. Rhys James fra Chelsea er blevet skadet og, og, så, så det er jo noget alle, alle hvad hedder nationer kæmper med det her, at der er så kort tid op til og, og det, det bliver jo så en en faktor. Det vil, det vil blive anderledes end det normale. Ja, de
2: Maria, Di Bella,
3: Argentina, en yes. ja. Ang er ude af VM. Ja. Vi har vi har ja. snakket om det her franske hold hvor Danmark har slået dem to gange. Ja, ja, det er jo mod B-hold, når de kommer til VM, så er de, de stærkere, så stiller de med i spillerne Nu kan T ud, så bliver det ikke decideret med den allerstærkeste mulige opstilling. Short er ude for Portugal. Så det kommer over til at ske. Der er ikke nogen øh, nationalitet, der, der er mindre sårbar over for skader blandt profilerne. De, øh, Argentinas bedste spiller kan lige så godt blive skadet, som, som Danmarks bedste spiller kan. Ikke? Ja. Så vi vil som vi gør hver eneste gang, der er en slutrunde, kommer til at undvære nogen af de allerbedste spillere, fordi de lige pludselig får en skade, og at man ikke kan nå at lave mirakler med dem.
1: Hvor lang er sådan en turnering, altså en slutrunde, i forhold til, at umiddelbart kunne man godt tolke, at det her bliver en turnering, der bliver afgjort på form. Hvem kommer ind med spillere i den bedste form, som de rider videre på, hvor man måske tidligere har set slutrunder, hvor nogle af holdene og spillerne spiller sig i form under
4: en slutrunde. Om det bliver i hvert fald, som vi taler om i sidste uge, så bliver det i hvert fald anderledes, fordi den her gang er det ikke på bagkanten af en sæson. Altså spillerne kommer ikke til at være, øh, være fuldstændig udmattet, når de kommer ind. For det er jo også fortællingen om nogle af de her slutrunder, er jo, at, at spillerne simpelthen er, er, er trætte, og dermed får vi nogle dårlige kampe til slutrunden, fordi de ikke kan præstere. Det er jo ikke tilfældet. Og så er det jo klart, at de store nationer vil jo være begunstiget af, at de har, øh, de har flere dygtige spillere at vælge mellem og derfor kan de også måske lidt mere øh, basere det på, hvem kommer egentlig ind til, altså til slutrunden i god form mm. til de første kampe. Men så vil det jo være, som du også selv ind på, Peter, så vil man jo i løbet af turneringen, der vil jo være spillere, som man siger, okay, det kan godt være, at han ikke lige rammer formen lige nu, men øh, vi ved, hvad han kan, så ham kan vi godt, øh, ham kan vi godt så sige, spille i form i, i løbet af, af turneringen. Den mulighed er der stadigvæk.
1: Lad os prøve at gå til det, det sidste punkt øh, i dag. Det handler om alder og spillere i ligaer, øh, Sebastian. Du har været i Sverige og og helt specielt.
3: Ja. Jeg var mandag aften, så jeg i Jytteborg en kamp mellem de to eneste skandinaviske hold, der nogensinde har været i en europæisk finale. Så alene der var der noget, <laughs> noget storhed over det. Uh, IFK Jytteborg mod Malmö FF. 14.000 tilskuere en mandag aften. Fremragende stemning, som der ofte er, når man ser de store hold i, uh, i Sverige. Og så apropos vores emne i fredagsfrokosten, i fredags, hvor vi snakkede om musik, endnu en glimrende svensk sang, Snart skinner Poseidon, som er sådan en meget stemningsfyldt øh, sang om, om det at gå til fodbold og om, om IFK og Jødeborg. Det, jeg bedt mærke i, var, hvor gamle de her to fodboldhold var. Og det skal siges, Malmø, FF og IFK og Jødeborg er generelt de to ældste hold i Sverige. Men der er bare noget med det her med, med aller i Sverige, som er anderledes, end det er i Superligaen. Og bare for, for lige at tage den, så er der altså... 36 øh, spillere på hvert hold i løbet af den her kamp. Øh, det vil sige 12 i alt, hvis, man, hvis jeg kan min regne, øh, regne stykke ordentligt, som er op mere end 30 år gamle. Det er mange. Øh, og øh, hvis vi tager et tilsvarende, hold for, for, eller tilsvarende tal fra Danmark, så er det så et et, 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 et anekdotisk bevisførelse, det ved jeg godt. Men øh, i Superligaen, da, da FC København øh, møder Brøndby, i, der var der som jeg lige talte, fire spillere over 30 i kampen. Ikke? Daniel Vass, Nikolaj Bøjlesen, Victor Claesson og Christian Sørensen var de eneste i den kamp, der var over 30 kontra 12 i en kamp mellem IFK Göteborg og Malmø.
2: Vi har faktisk tal på det, Sebastian. Ja. Altså Gødeborgs hold i den her sæson gennem sin 29, Malmø FF 28,8. Så altså, hvis du hopper til, til Superligaen, det er så ikke de seneste runder, der ikke er med, men altså, det er det her CIIS, ja. som laver et, et glimrende stykke arbejde. Altså jo har det, det yngste hold i, i Europa 22,3, og så nævnte du FC København, de ligger på 26 år, og, og Brøndby 25,65. Så Brøndby. det er altså en 3-4 år yngre,
3: ikke? Brøndby er den hold, det hold i Superligaen der har stillet den ældste startopstilling i en kamp i den her sæson. Der var mange tal til 6 klubber i Sverige, der har stillet en startopstilling i den her sæson, der var ældre end den startopstilling, som Brøndby stillede. Uh, IFK, Göteborg, Malmø, AIK, Sundsvall, Jordgaard og Hammerby har alle sammen stillet en startopstilling, der i gennemsnit var ældre end de her. Jeg tror, det 28,9, som Brøndby havde. Uh, I den her sæson i Superligaen har der været 5 spillere over 34. Uh, det er... Thomas Mikkelsen, Jesper Hansen, Janus Strakman, Andreas Bjelland og Sækker. Det er de eneste spillere over 34. I Sverige har jeg haft 26 spillere over 34, der har været på banen i en altsvenskankamp. De
2: kunne spille opbogsfodbold nu.
3: Ja. Så, så det, det, er, det, er bare, det er bare markant, hvor meget ældre de, de svenske er. Den her ungdomstrend er ikke slået igennem i Sverige. Der er nogle dygtige unge spillere på både IFK Göteborg og, og, og Malmø. På målmyndet har der ham her Hugo Larsson, der er 18-årig midtbanespiller, øh, som er som er rigtig interessant og i øh, Jødeborg har en øh, 19-årig midterforsvarer Johan Bongspor som ligner en, en dygtig rigtig dygtig vensterbenede stopper, så vi kommer til at høre mere om. Men det her med at man i Danmark strategisk bruger unge spillere, så man kan sælge dem til udlandet, øh, det er ikke slået igennem i øh, i samme grad i Sverige. Samtidig må vi sige, at de der spillere på 35-36 år med den erfaring, det kan give et hold, det er næsten væk i dansk fodbold.
1: Når man i Danmark ser næsten alle klubber øh, sige, at vi skal allokere flere midler til vores akademi, vi skal have tage vores niveau op, så vi sætter spillere øh, nu på øh, 1 million euro op til øh, og så 5 millioner euro, 10 millioner euro, øh, måske endda 15 millioner euro. Øh, det er jo noget, som alle klubber i Danmark gør. I stadig stigende grad har gjort det i nogen tid. Er der ikke en tilsvarende diskussioner om, hvordan vi finansierer vores fodboldhold i Sverige? Jo, uden at de skal tage til indtægt, for I kender altid Svendt fodbold og deres interne diskussioner.
3: Jo, men den der strategi er i hvert fald ikke slået igennem, så det kan vi konstatere. Man vil gerne stadigvæk sælge Hugo Larsson. Malmø vil gerne stadigvæk sælge Hugo Larsson for mange penge. Men Malmø har nok mere øh, lagt sig an på at tjene penge på europæisk fodbold, har, har ganske ofte kvalificeret sig til de europæiske turneringer øh, og har vundet på den vej og har, har mange gange hentet... Øh, af, de henter erfarne spillere hjem på en måde som man ikke gør i Danmark. IFK Göteborg har decideret gjort det til en ting at, at hente nogle af deres gamle helte hjem. Det synes jeg meget ofte meget man snakker om i Danmark, men det sker ikke i lige så udbredt grad. De har gjort det med har gjort det med Oscar Vendt og blandt Markus Berg for eksempel. Ja. Men så henter man man henter ældrene profiler på en måde man ikke gør i Superligaen, men man tjener sine penge på andre måder. Og så må vi også bare sige, at det svenske ungdomsarbejde er ikke i nærheden af at er lige så godt, som det danske er. Så, så kommer de spillerne i 30 øh, de, i 30 plus til at fylde mere, fordi de ikke bliver overhældt nedefra af endnu bedre spillere.
1: Nu har det er en interessant sammenligning, det her med Danmark, Sverige og Norge. Jeg kan godt høre, at vi skal også have fat i Lars Allengren, som jo er tilknyttet. Øh, tidligere har været i
4: Nordsjælland og i FC Midtjylland, og nu er nu tilknyttet Malmø. Og så er det noget også enormt selvforstærkende fordi i dansk fodbold, jamen der, der begynder vi heldigvis, eller har igennem altså mange år, brugt rigtig mange af de unge spillere. Vi har nogle klubber, der har en hel strategi, der handler om, at man skal bruge de unge spillere. Og så kommer de også ud og får lov at vise sig frem i Europa. Og det er jo også et stort problem. Det er jo, de, de, jo, de præsterer jo ikke i Europa, de er jo ikke med i nogle europæiske turneringer. Altså de har jo vel haft to hold med i Europa i, i den her sæson. Og det er jo også et, et kæmpestort problem, fordi hvornår skal de så ligesom vise de her spillere frem, og hvornår skal de få den her selvtillid, med mindre man selvfølgelig er Malmø?
2: Jeg vil sige, det er et helt interessant tal her, synes jeg, når man kigger øh, på dansk fodbold. Det her, hvor mange spillere, ikke så meget gennemsnitsalderen, det fortæller noget, men hvor mange spillere øh, under er under 21. Præcis. Altså der har Norskland 73,7 procent af deres spilletid. Altså det vil sige, at 3 ud af fire minutter bliver givet til, til en spiller på 21 eller yngre. Det næsthøjeste, det var så FC København, der ligger på, på lige over 30 procent. Og, og så kommer de ellers dernede, helt ned til, til Randers på 8,8. Det må være, hvad der har, har taget dem. Uh, det, det er meget markant. Nogle gange så kommer de her
1: de store diskussioner, de kommer på baggrund af landsholdsfodbold. Altså hvis, hvis ens landsholder har præsteret rigtig dårligt, så siger nu skal vi gøre noget. Og så går alle sammen om en ny retning og drejer på en masse haner. Hvor er Sverige henne her? Det, det ser håbløst ud i Altså, der er jo
2: store diskussioner omkring landstræneren og helt den måde, han spiller på. Altså,
1: så køber... Er der sådan en brændende platform, vi skal gøre noget, og Jamen vi, skal, de, vi de, skal kigge mod Danmark, se, hvad ja, de har gjort? Ja, eller
2: de kigger i hvert fald meget noget med det gjort. her med ejerskaber, hvor de ser den her 50 plus, plus 1 øh, regel, som jeg tror, der er mange, der ser det som en hindring deroppe i forhold til ikke at kunne være med. Men, men jeg tror nu også, at, at problemet ligger andre steder med deres talentudvikling. Der, der, har de, øh, der har de problemer i forhold til Danmark, og jeg ved ikke om... Og som de hæmmet lidt af, at det er så stort et land?
3: Der er i hvert fald. Jeg tror, geografisk. der er nogen. Det, det tror jeg, de er, og jeg, jeg synes også, at jeg fornemmer en, en grønne debat i Sverige, hvor, hvor flere kigger mod Danmark og kigger på, hvor dygtig den danske talentudvikling er øh, kontra den svenske. Men man hører også, at det slet ikke er lige så systematiseret i det, i det store land som Sverige er, at, at flere dygtige talenter slipper under radaren, fordi det simpelthen er, er for stort til, at man kan få, få samlet alting og få styr på, øh, hvor, hvor dygtige spillerne er. I, I Danmark er der jo ikke en, en, en 12-årig øh, dygtig ung øh, fodboldspiller, som, som ikke en eller anden union kender til og har styr på, og hvor han er hen i sin udvikling og hvor han skal hen i sin udvikling. Og der er det min fornemmelse at der er langt flere, der, der slipper under radaren. Det har man jo også snakket om med... Med Brøndby, som godt ganske vist uden en helt stor succes indtil videre, har, har vurderet, at man kunne hente spillere på lavere niveau i Sverige, fordi der er dygtige spillere, der gemmer sig, som, som ikke er blevet samlet op af, af de store svenske klubber. Så, så det er noget, en debat, der er på vej, hvis ikke den allerede er i gang. Mm. I Sverige er min fornemmelse, uden jeg er det der ekspert på
4: området. Og, og så ligger der jo også noget i sådan fodboldkultur og øhm, tradition og, og synet på spillet. Og der har Sverige jo i... Øh, Ja, i rigtig mange år, hvis man skal sige lidt hårdt, de har jo siddet fast i fortiden. Altså, de har jo ikke været i stand til at følge med tiden i forhold til, hvad er det, man skal udvikle. Altså, de kan stadigvæk godt udvikle spillere, som er rigtig, rigtig dygtige til at stå rigtigt i, en, i et zoneforsvar, og I kender alt til zoneprincipperne. Og den der tunge arv fra engelsk fodbold, den, den ligger der jo stadigvæk. Mm. Og det er jo, det er jo sådan set positivt nok, når du kommer højere op i systemet, at du kan nogle af de her ting, men... Det er jo ikke det, som der sidder, altså der er jo ikke nogen store klubber rundt i Europa, der sidder og slikker samme munden, fordi en spiller, han kan finde ud af at løbe tre meter til venstre og tre meter til højre, når han skal have det. Det er jo nogle andre egenskaber, man skal udvikle, og der har vi været dygtige i dansk fodbold, og det er jo noget af det, som, som de kigger på i Sverige, hvor der jo for år tilbage kiggede vi jo lidt misundeligt over mod Sverige og sagde, de er dygtige til at få øh, altså integreret spillere med anden, øh, anden hedder det, ens, herkomst end svensk, er de dygtige til at få ind på, øh, på, på deres, både på deres landshold, men også få, få dem igennem, sådan, så de, de bliver udviklet. Hvor vi jo faktisk var sådan lidt i Danmark. Hvorfor er det, vi ikke kan det? Altså, mm. Hvorfor er det, at vi kan har flere emremor? Nu gik det så desværre ikke, som, som vi havde håbet med, med Emre, men hvorfor er der ikke flere af de der spillere? Det er der begyndt at komme, lidt flere heldigvis, men det er jo noget, desværre har været gode til tidligere, men jeg tror rigtig meget handler om, om deres syn på spillet og på, hvad er det, man skal kunne som fodboldspiller?
3: Samtidig er der nogen af de svenske dyder, som måske er eroderet en lille smule, og det her det bliver meget, meget anekdot, anekdotisk bevilsførelse, det, det beklager jeg. Men jeg har kendskab til en, en spiller, der er skiftet øh, fra Danmark til Sverige, som har været chokeret over de unge svenske spillere, om hvor meget de tænker på sig selv, hvor, 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 hvor egocentreret de har været, øh, og det er jo ikke det, vi forbinder med svensk fodbold. Ja. Der forbinder vi jo netop svenske med, at det, det kan godt være, at de ikke er særlig gode til at spille fodbold. Det, det bliver meget også en øh, fordom det her. Men de kan i hvert fald stå ordentligt i en ikke og de det kan slå larket. sammen. Ja, de, de kan slå og det er det ikke? Og de, ja. kan sammen, de kan slå sammen som hold. Så hvis det der også begynder at forsvinde, det kan godt være, at den her spiller bare har kommet til en, til en uheldig klub, hvor det, hvor det er tilfælde, og hvor der er en, en dårlig kultur. Men hvis det også er en ting, man skal til at bøvle med, at de ikke engang kan stå sammen som et hold længere, som de ellers altid har kunnet, siden. Ja, den 140'erne, så, så, så har man et problem i svensk fodbold.
4: Og, og så tage jeg tilbage igen om det her med at hente de gamle koeferer tilbage til klubben, som de jo netop gør nu. Men de henter dem jo så på et tidspunkt, hvor de for alvor er blevet gamle. Og, og der har jo, jo også været en stor konkurrencefordel, hvor jeg tror, Superligaen tog nogle rigtig, rigtig store skridt. Fordi mange af de spillere, som de svenske klubber gerne vil hente på et tidspunkt, de tog til Danmark, fordi der var en forskerordning, som var noget mere fordelagtig, end at skulle, skulle betale en, en høj skat i Sverige. Så, så der var også et, et skridt der, hvor, øhm, hvor der i hvert fald var mange af de svenske klubber, jeg ved især, at Malmø var rigtig, rigtig øh, træt af, at, at det var sådan, det var, at FCK kunne, kunne hente mange af de her mm. spillere, som de jo gerne ville have haft. Altså en Markus Alvæk, en Tobias Linderud, nogle af de her spillere. Der tror jeg også, Superligaen tog nogle, nogle skridt, hvor... Svens fodbold blev sådan et sted, hvor man sagde, okay, det, hvis jeg ikke kan komme til Danmark, så må jeg tage til, til Sverige, og det er jo selvfølgelig også ærligt for dem, men godt for, for os i
1: Danmark. Hjælp os gerne derude med at kaste til et panel, hvor vi kan kigge på Norge, Sverige i Danmark, ja, mm. ud for de her ting med så kiggede man eller hyrede øh, i Danmark dobbeltpas øh, til at øh, arbejde med talentudvikling. Man har indført et licenssystem, som gør, at man skal leve op til rigtig mange ting og faktisk allokere ganske mange penge ude i klubberne, og nogen, noget af det resultat, så enkelt er det ikke, men, men øh, noget af det i hvert fald er det, der lå fra Morten Olsen og frem, men er blevet accentueret af det, Øh, licenssystem, øh, man, øh, man ser nu. Hvor er Norge og Sverige henne her? Hvorfor øh, ser man, er det et tilfælde, man ser så store norske talenter, som man ser i øjeblikket? Så nogle ting kunne være rigtig, rigtig interessant at få sammensat et panel til at kigge på, som man kan i nordiske landes udvikling over de seneste ti år. Hvad er det, vi ser nu? Klik som, og øh, Jakob Ekelsen, når de er hjemme fra ja, øh, TV, ja, så må vi have dem, To
3: ting fra den her tur, jeg godt lige vil, også lige vil mm. omkring. Æm, en er, det er en anden debat, som vi kan tage en anden god gang, som er også interessant, om Danmark så har tabt noget ved nærmest så øh, entydigt at, at forkaste de gamle spillere, at der ikke er nogen spillere i midt30'erne længere. Vi, så, vi havde for eksempel den der sag med Johan Absalonsen, som decideret blev kasseret i, i Sønderjyske, fordi han, han var for gammel, ikke? på trods af at, at, at klubledelsen, som ikke er der længere, fordi han var for gammel, på trods af at man længere ned i den sportslige sektor faktisk gerne ville beholde ham. Det synes jeg også er en interessant debat, fordi de er der bare ikke. Jeg kan konstatere, at der er ikke en eneste spiller fra 1987, hvor Jens Kram blev pokalhæld for, for Skagen, og hvor jeg blev født, der spille spillet i Superligaen i den her sæson. Og så gammel synes jeg trods alt heller ikke jeg det er den ene ting Det kan vi tage en anden god gang Den anden er At så tager man til Malmø Eller undskyld til, til Jødeborg Og sidder på Gamle Ullevi, Og så nogle rækker foran Så sidder der 1, 2, 3, 4 mand Fra Viborg FF Der var op at se den her kamp Det synes jeg var interessant jeg skal ikke kunne sige, jeg snakkede desværre ikke med dem, øh, så jeg skal ikke kunne sige, øh, om de var på en hyggelig tur til, til Jyteborg, som er en dejlig by, eller om de decideret kiggede på en, på en spiller, men, men fire mand af mange er sendt afsted på en, på en scouting-mission.
2: Altså, vi kan jo godt snævre det lidt ind, så altså, når, nu kender du deres alder på de der spillere, så kan vi i hvert fald sige, at det er i hvert fald ikke dem, som de kigger efter, så der kan jo ikke være mange tilbage.
3: Et helt gratis bud. Jeg har ingenting at basere det på. Hvis de kigger på en spiller... IFK er vores angriber Gustav Nolin 25 år gammel, dygtig spiller, som spiller en ret god kamp, og
1: bliver kort til man of the match. Det kunne jo også godt bare være sådan en erfaringsudveksningstur til,
4: til gode nordiske venner.
3: Det kunne det sagtens, men hvis de kigger på en spiller, så, så er det mit gratis gæt, og det er... Ja. Det, det er et gæt. Det. Fra mig.
4: Ja, jeg sige, når man er fire af sted, så, øhm, så er det ikke bare, fordi man lige øh, har fået et godt tip. Så, øh, hvis det er det, det kan også være, at de bare er på, øh, på hyggetur til, øh, til, til det svenske.
1: Nå, men også en af, altså, altså, Det er jo vel noget, man mm -hmm. også gør, og så siger vi, nu åbner vi op for, for den her klub, og den åbner op over for Klar. os, vi tager på gensidige. Det var da sådan noget, vi gjorde i mediebranchen. Jeg var der tit på, hvad hedder de, Aften, ikke Aftenbladet, Aftenposten i Norge, øh, var nogen, vi udvekslede meget med, som var en tabloid. Og op vin derop? Også det, men også i forhold til at kigge sin, ind i de der hemmeligheder, man aldrig vil vise til danske kolleger, for at lære noget af hinanden. Ikke? Nå, øh, lad, os, øh, lad den her snak om talentudvikling være en bro til, vi laver senere i dag en udsendelse i Superliga for Voksne, som bliver en specialudsendelse om, øh, om og med FC Nordsjælland, hvor vi har besøg af Jan Laursen, som er... Øh, han kan ikke nå at høre den her udsendelse, så jeg kan godt sige det nu her. Jeg tror, vi døber ham lidt sådan uh, FC Nordsjællands uh, Forest Gump. Altså, han var med under Brækstoft, Han var med under en K. Petersen. Han var med, da Kunstgræsse blev indført. Han havde en ret stor hånd med i, uh, i, at det skulle være et akademi, at man skulle lave det her akademi. Jeg spurgte lige i går, eller skrev lige en, en mail i aften, så, sad en skrift, så skrev jeg til Kasper Hjulman, uh, om hvad var hans forhold til, til Jan Larsen, om han ville sende citat, vi kunne bruge. Og så ramte jeg åbenbart en særlig god relation mellem Kasper og Jan, fordi det er væltet Jeg skrevet mange, mange mail, så det var sådan, han sætter Jan virkelig, virkelig højt øh, og siger nogle ting om ham, som vi har med i udsendelsen. Nå, men jeg har givet jer en opgave, panelet her. Kom med et spørgsmål, som vi tager med fra ugens panel ind i Superliga for Voksne, øh, som vi stiller til, til Jan under udsendelsen. Peter Foglund og Gisla er også med. Øh, Sebastian, vil du starte? Det kan jeg godt
3: jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan man egentlig uddanner sig til at blive en dygtig sportschef. Også sportsdirektør. For sådan en regner jeg, jeg er en Laursen som at være. Fordi de kommer, når sportschefer i Superligaen kommer jo fra vidt forskellige baggrunde, baggrunden. Ikke? Altså, nogen kommer fra agentdrabbranchen, nogen er trænere, som ikke vil, vil eller skal være træner længere. lønge Jakobsen som er en af de mest ikoniske sportsdirektører i Superligaen, han kommer fra en stilling i Aalborg Kommune, som jeg husker, man har været kontorchef. Mm. Så de kommer fra vidt forskellige. Der er ikke ligesom en decideret pipeline, man kan sige, det er sådan, man bliver en sportschef. Og så bliver man kastet ind, og så skal man bare lede den her fodboldklub med alt, hvad det indebærer af kontraktforhandlinger og frokostordninger og spillerkøb og salg. Så hvordan gør man det? Hvordan har Jan Laursen selv uddannet sig til at blive en dygtig sportschef?
1: Jeg tror at starten var, at brækstof, det synes han var meget skadet. Mm. Og så siger hvordan får vi noget ud af ham der, og så sætter vi ham om kontoret. Klasse. Og så ved jeg så ikke, hvordan han har, har ravet til sig af viden, og, Sige, og hvis han er blevet du, den. Hvis du
2: arbejde under en eller anden k, så, så lærer du meget, tror jeg, og du kan overleve <laughs> det. Men det er ikke det ikke med vi som fodbold. <laughs> ja, men noget med økonomi i hvert fald. Ja, det er det rigtigt. Hvordan man får plus i stedet for minus. Ja, det er rigtigt, ja.
4: Men det er jo interessant, fordi det er jo, altså med de her stigende krav, der har været gennem så mange år til træner, hvad for nogle licenser skal du have for at bestride øh, forskellige jobs, så er det jo interessant, at der ikke er sådan en, altså en uddannelse simpelthen for, for sportschef og sportsdirektør. Så det er et, et sindssygt godt spørgsmål. Ja. Jeg er egentlig to, så du må, du må selv selektere, Peter. Det ene er sådan meget på personen, altså på, på, på Laura i forhold til, hvad altså, den dag han ikke er der, og den dag Fleming P ikke er der. Hvordan sikrer de sig mm. mod, at øh, altså, der vil jo gå rigtig meget viden tabt, men hvordan sikrer de sig mod, at de ikke laver en, en såkaldt OB og, og mister al den her viden, og ikke får, får noget ud af den? Øh, så, så det er sådan lidt på, på det plan. Og så det andet er på strategien. Altså kommer der et tidspunkt, hvor de begynder at. Øh, og skrue en lille smule på strategien, forstået på den måde, at det begynder at blive realistisk, at de øh, nogle år i træk måske, kan spille med om øh, mesterskabet. Ved det så gøre, at de begynder at øh, holde længere på spillerne? Og måske ikke være, øh, være lige så øh, konsekvente omkring den her Right to Dream-idé om, at spillerne kommer til FC Nordsjælland, fordi de så skal udvikle sig, og så skal de skydes af på det rigtige tidspunkt. Øh, Flemming er jo meget konsekvent, når jeg spørger ham. Det øh, kommer de ikke til at lave om på. Det er deres model, den er sådan. Mm. Men jeg kunne godt tænke mig at høre det også fra Jan, om der er nogle ting der, de, de tænker på at skrue lidt på, hvis de bliver så gode, at de rent faktisk pludselig kan spille med om, om mesterskabet. Gode spørgsmål.
1: Gisle, skal det, også lige have dit her selvom det, du det. det din... længer
2: sig lidt op af Rasmus. Det er lidt, hvad kommer de til at gøre, eller hvad, hvad betyder det for klubben, når de kommer til at hente de her spillere hjem, som de jo også har en ja. drøm om. Ja. Altså nogle af dem, de har sendt ud, det kunne være en Victor eksempel. <laughs> om det her med at sige, jeg tror et eller andet sted, det kan vi jo høre Jan om, om de har en drøm om at vinde et dansk mesterskab udelukkende med FC nordsjælland -spillere. Forstået på den måde, det er spillere, som de enten har hentet hjem, der har en fortid i FC Nordsjælland, eller de helt unge, som de ja, så selv har uddannet.
4: Som er Skov og Damsgaard, Emiliano. Der er stadig kun
2: 11 pladser på, på banen. Altså det ja. her med at sige i forhold til os og den her forretning, de lever af at sælge. Ja. Altså, hvordan får man den balance til at gå ja.
1: Ugen er slut. Tak til dig, der har lyttet med. Tak til HelloFresh. Husk koden med Jarno ugen. Du får en skål med bladselleri og koldskålsbaseret dip, som du skal spise, mens du hører. Den de jeg engang lavede med en direktør fra et pensionsselskab. Det var før, at blev ren fodbold, hvis du ikke bruger koden. Den episode er ikke på top 300 af de formentlig 400 episoder, jeg har lavet. Hvis jeg nærmer mig 500, så er den måske ikke i top 475. Så det vil være straffen, hvis ikke du bruger den rigtige kode. Vi er nu.
0: Det her var ugen. Vi høres ved. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1.41 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE, også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.